1: Buona comunicazione Italia, paese con oltre 8 milioni di processi pendenti tra penale e civile, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2202, dodicesima edizione. Sappiamo tutti molto bene quanti finti permessi disabili ci siano ancora in giro e quanti permessi disabili siano stati concessi in questi anni a chi disabile non ha neppure. Pure un mignolo, ma proprio perché gli scandali falsi e disabili sono all'ordine del giorno, adesso si sta più attenti a concedere i famosi permessi e così a Crispiano, in provincia di Taranto, a un imprenditore edile, Antonio Fernando Greco di 58 anni, il quale aveva subito la totale amputazione della gamba sinistra dopo essere rimasto vittima di un agguato a colpi di fucile, la commissione invalidi civili gli nega il pass auto destinato ai disabili, perché non ritiene che abbia problemi di deambulazione. Ebbene sì, per quanto questo signore possa avere grande equilibrio, si regge pur sempre su una sola gamba. Com'è possibile affermare che non ha problemi di deambulazione? Per questi signori della commissione invalidi civili, allora pure chi è senza entrambe le gambe non ha problemi di deambulazione? Oppure senza le braccia? Del resto, chi è senza braccia, le gambe per deambulare le ha. Money Manifest! Bats, Manifest! Eh già. siamo in Italia siamo in Italia non troviamo mai la via di mezzo o concediamo tutto a tutti pure a quelli che non ne avrebbero alcun diritto oppure e questo caso ce lo ricorda ci rendiamo ridicoli agli occhi del mondo continuiamo la terapia uno dei personaggi italiani più noti a livello internazionale nel mondo della scienza Franco Scaramuzzi presidente dell'Accademia dei Giorgofili è intervenuto sulla stampa con una sua dichiarazione a proposito degli OGM gli organismi geneticamente modificati che sempre di più entrano nelle produzioni agricole mondiali, Europa inclusa. In Italia, intorno agli OGM, è da sempre in atto un feroce conflitto con molti gruppi ambientalisti, proprio come accade per il nucleare. Ma se il mondo può fare a meno di molte cose non c'è alcun dubbio che non possa vivere senza energia e senza cibo e il paese che non è in grado di produrre cibo ed energia deve comunque farne provviste ricorrendo a chi ha queste produzioni. I'm a bianchi man. I'm a bianchi man. I'm a bianchi Eh Sì, secondo stime della FAO Organismo Internazionale di Sicuro Sopra le Parti, entro una trentina di anni l'attuale produzione mondiale di alimenti dovrà raddoppiare Tutti i paesi sono chiamati a impegnarsi, a non ridurre le proprie superfici agrarie a incrementare le produzioni a realizzare scorte di prodotti alimentari primari. In questa prospettiva molti paesi, i più lungimiranti dedicano la ricerca scientifica a copiosi investimenti. L'Italia tanto per cambiare, va contro controcorrente impedendo la coltivazione degli organismi geneticamente modificati e vietandone anche la prosecuzione delle ricerche pur sapendo che la scienza ovunque nel mondo continua a progredire per creare nuovi organismi capaci di adattarsi ad ambienti difficili e capaci anche di resistere ad avversità sanitarie. La conseguenza più diretta della posizione italiana è il continuo richiamo della Commissione europea che bolla come inconsistenti le nostre prese di posizione. Secondo il professor Scaramuzzi, il nostro paese sta subendo gravi danni dai veti che ha imposto la ricerca scientifica italiana. Il fatto è che da noi come da consuetudine si mescolano presunti rischi biologici a motivazioni politico-ideologiche. Il risultato è che abbiamo vietato lo studio e l'uso di una tecnologia genetica che ha il merito riconosciuto in tutto il mondo di aver ripercorso preziosi meccanismi naturali dell'evoluzione. Dopo 15 anni dal loro uso si sono registrati E poi, ma mi dite voi che senso ha proibire l'uso degli OGM sulle nostre produzioni e poi importare alimenti che invece ne sono il risultato? Che senso ha? Capito? è capito sì in tutto il mondo si continuano a produrre nuovi OGM e il valore delle nuove conoscenze è sottoposto di continuo al giudizio di scienziati ognuno ha l'arte sua, il lupo alle pecore, dice un vecchio proverbio e allora lasciamo che siano loro con la loro scienza a creare il cibo di domani, senza tralasciare il fatto che comunque a tutti noi resta il compito di vigilare perché come dice un altro proverbio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio e fido di te. Mi fido di te
0: Non ti fidare un bacio a mezzanotte
1: Fidatevi e non fidatevi. Vi siete persi una seduta del Comunicativo? Non disperatevi. Andate sul sito del Comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete sternare un po' di sane comunicattiverie, vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo facebookcom È il momento della giustizia giusta e dell'avvocato Andrea Maria Azzaro, professore di diritto privato all'Università di Urbino che ci sta aspettando. Giustizia giusta? dell'avvocato Andrea Maria Azzaro
2: una comunicazione, oggi ci occupiamo delle convivenze cosiddette moruxorio cioè delle relazioni affettive tra persone eterosessuali o omosessuali che abbiano un grado di stabilità paragonabile almeno nelle intenzioni a chi si sposa la recente proposta del segretario del PD Renzi di regolamentarle ha riportato la questione all'attenzione di tutti si tratta di un problema annoso Dico, Pax e altre sigle del genere richiamano alla mente altrettante proposte di legge naufragate nei veti incrociati, ma si tratta anche di un problema attuale. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia vi è una progressiva diffusione delle convivenze fra persone di ogni età e relazione, ad esempio anche sorelle nubili, cugini, che da circa mezzo milione del 2007 sono arrivate nel 2011 a 970.000, di cui 580.000 convivenze moduxorio uxorio che registrano il maggior incremento. Poiché si parlerà molto di questo tema nei prossimi mesi, proviamo a chiarire alcuni punti. Nel sistema normativo ci sono capisaldi. L'articolo 2 della Costituzione che tutela la persona umana, oltre che nei suoi diritti inviolabili, anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e non si può negare come una relazione stabile sia un luogo e un tempo in cui si sviluppa la personalità dell'uomo. L'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, inteso come relazione tra uomo e donna ordinata alla procreazione. La procreazione peraltro accomuna coppie sposate non, tanto che una recente legge ha parificato figli illegittimi e naturali. Ed era ora, tenendo conto anche, che dei 500.000 bambini che nascono ogni anno in Italia, circa il 25% nasce da coppie non sposate. La vera differenza tra matrimonio e convivenza sta nei rapporti tra i partner, perché mentre col matrimonio si assume un vincolo giuridico, questo non si ha per definizione nella convivenza. Quindi Se il problema centrale delle convivenze sta, come detto, nella tutela delle persone, il legislatore dovrà verificare se a tale scopo sia necessario o meno creare un nuovo tipo di famiglia. Negli ultimi giorni due fatti di cronaca hanno interessato il tema. Il primo suggerisce come il problema siano appunto le persone e non le strutture. Papa Francesco ha battezzato il figlio di una coppia di conviventi, come per dire che la Chiesa Cattolica, anche se ritiene le convivenze non assimilabili al matrimonio, accoglie tutte le persone nelle loro giuste esigenze un altro episodio altrettanto eclatante mostra i problemi che nascono alla fine di una convivenza si è saputo che Hollande aveva una relazione con una donna all'insaputa della premier dam che era tale in quanto semplice convivente del presidente la signora che è saputa la notizia e si è sentita male non potrebbe al nostro ordinamento opporsi alla fine della relazione ma ci si chiede potrebbe invocare qualche altra tutela non vi è dubbio che vi sono tante esigenze dei conviventi meritevoli di protezione, sia durante sia dopo la convivenza, alcune per il loro rilievo devono essere regolate dalla legge, pensiamo al diritto alla salute o al diritto al lavoro, gli interessi patrimoniali che sono disponibili da chi ne è titolare, potrebbero secondo una proposta del Consiglio Nazionale del Notariato, essere regolati con dei contratti di convivenza per gli aspetti relativi ad esempio all'abitazione, alla contribuzione economica alla proprietà dei beni e per sino all'assegno di mantenimento al termine della convivenza. Intanto anche il Comune di Roma, dopo altre città, ha avviato l'iter per l'istituzione del registro delle unioni civili. Chi vivrà vedrà.
1: Buona comunicazione a tutti! Grazie all'avvocato Azzaro, adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa. Volta pagina,
0: i libri più comunicativi del
1: momento. Questa settimana ho letto per voi e per me, perché leggere rende lo sguardo più intrigante. Pietra è il mio nome, di Lorenzo Beccati. Oggi vi parlo di un libro, di un giallo storico. italiano di grande atmosfera e di straordinaria potenza narrativa le cui vicende si svolgono a Genova nel 1601 la protagonista è una giovane donna il cui nome è Pietra una donna dotata di un talento misterioso inspiegabile che viene coinvolta in vicende inquietanti e coinvolgenti l'autore del volume è Lorenzo Beccati una delle voci più conosciute e longeve della televisione italiana ogni anno entra nelle case di milioni di telespettatori grazie al programma Striscia la Notizia la popolare trasmissione di cui è autore e voce del Gabibbo e allora do la buona comunicazione a Lorenzo Beccati
0: Ciao e buona comunicazione a voi
1: Lorenzo hai sulle spalle trent'anni di grandi successi televisivi da Drive-In a Striscia la Notizia ma sei anche un autore di libri ricchi di trame coinvolgenti di suspense dall'ironia televisiva al brivido letterario quanti Lorenzo Beccati ha in te?
0: tutti sono veramente più personaggi e più persone. La mia anima principale credo che sia l'anima satirica, l'anima genovese, l'anima del mugugno, no? sì. di non c'è mai bene nulla e continuiamo così a esternarlo mugugnando. Poi c'è l'anima, per così dire, misteriosa, è quella che mi permette di organizzare le trame di tutti i miei libri gialli e poi ho un'anima, per così dire, sconosciuta perché mi impedisce di avere una voce propria. Le mie voci addirittura sono due, per cui non sono dentro di me al Albergano diversi Lorenzo Beccati, ma albergano anche due voci differenti. La prima è quella che sentite, che piace molto alle signore, quando ci sentiamo al telefono. E poi c'è la voce terribile del Gabibbo, che però stigmatizza tutto ciò che non va nel nostro paese. Un paese che per avere giustizia ha bisogno di 14 kg di moquette rossa, il Gabibbo.
1: Eh e Genova con la sua antica storia, con i suoi carruggi a suggerirti atmosfere e storie?
0: Ah di sicuro, perché basta veramente passare per questi vicoli, bui, maleodoranti ancora oggi e sono i carruggi dove possiamo camminare, se riusciamo a distogliere lo sguardo dalle vetrine e alziamo gli occhi vediamo davvero una parte storica misteriosa di Genova, ci sono cose sorprendenti e in un certo senso riusciamo anche ad essere trasportati indietro nel tempo, nel centro storico di Genova, che è il più grande tra l'altro di Europa, si respira, la, la storia ti urla, basta girare un angolo e quasi sei in armatura o no? vedi una sì. damigella e, e la segui come facevano allora, gli, gli odori secondo me sono addirittura gli stessi, gli odori del porto, gli del pesce, della pece per le barche, sono ancora rimasti molto molto simili, è un viaggio nella storia che vi consiglio di fare.
1: Il conte Antoine de Rivarol, eh, giornalista e scrittore francese, 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 diceva che scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. Ma è così anche per te?
0: Assolutamente sì. Lo scrivere è un soliloquio, non ammette assolutamente altre persone. Non è un dialogo, è un grande monologo, che però in parte si svolge sulla carta ma in massima parte nella nostra testa, nella testa dello scrittore ecco lì invece ci sono confusioni, parole, personaggi che si rincorrono e tutti che vogliono dire la loro, la capacità dello scrittore di mettere un po' di ordine, di farli tacere e di farli parlare solo quando è necessario.
1: Vi ricordo il titolo del libro, Pietra è il mio nome è pubblicato dalla casa editrice Nord e ha 312 pagine buona comunicazione a Lorenzo Beccati,
0: buona comunicazione a tutti voi
1: Mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato a 20 persone, tutte di etnia Rom, residenti in vari campi nomadi autorizzati della capitale, beni per circa 2 milioni di euro. Un piccolo tesoro in denaro, libretti di deposito, obbligazioni e gioielli custoditi in cassette di sicurezza. Niente male per delle persone che ufficialmente risultavano indigenti. Ma la Guardia di Finanza, per scoprire tutti questi averi, nei campi nomadi ha dovuto metterci le tende? eh già ringrazio i miei implacabili complici vi tornerà più Carapagliai un ringraziamento a Francesco Arcuri alla
0: consola alla console alla, consola. alla consola. oltre
1: agli mancabili Folletti. Folletti Folletti ormai coppia di fatto c'è Stefano Capogna la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti grazie vi lascia il GR1 a domani
0: il comunicativo <ride>